0: Het Joopcafé. Het is donderdagmiddag en we zitten in het bnm gebouw voor deze nieuwe aflevering van Joop Café. Dank u wel voor het luisteren. Tegenover mij zit iemand anders dan Joyce Brekemans, Hallo Joyce.
1: Hi, we zijn er weer.
0: Ja, en um, mijn naam is Francisco Van Jolen. En we gaan het hebben over twee dingen. Um, minister Blok en, je raad het nooit, Donald Trump. Maar Joyce, jij hebt net een stuk, stuk zitten tikken over minister Blok. En volgens mij uh, was je nogal... Uh,
1: ja, ja, ik. Uh, uh, nou ja. Uh, uh, Zembla, onze collega's van Zembla. Die, uh, die hebben uh, videobeelden uh, binnengekregen. van iemand uh, die aanwezig was bij een bijeenkomst. Het was een uh, bijeenkomst waarbij hij. Uh, Nederlanders die bij buitenlandse bedrijven werken. Uh, toesprak. Het zou een soort van leuk interactief gesprek uh, moeten zijn. En tijdens die bijeenkomst. Uh, Ja, heeft hij nogal vreemde dingen... vreemde uitspraken gedaan... voor een minister van Buitenlandse Zaken. Uh, Waaronder uh, het feit... hij heeft uh, Suriname een failed state genoemd. En dat zou liggen aan uh, aan de de etnische uh, scheiding... die er in het land is. En dat alles uh, langs etnische gescheiden paden loopt. Uh, Wat nogal op een gebrek aan historische... en uh, besef duidt, maar ook gewoon uh, nogal... Link is als je kijkt naar wat zijn baan is. Um...
0: Hij is minister van Buitenlandse Zaken. En Suriname is eigenlijk een voorbeeld. Ja, wordt altijd genoemd van een multinetische samenleving. Waar uh, diverse bevolkingsgroepen op een hele vreedzame wijze naast elkaar leven. Kerken, staat naar de moskee. Uh, dat, is, uh, daar, dat is juist een van de kenmerken van uh, Suriname.
1: Ja, en buiten dat is het ook totaal niet wat de, wat de definitie is van een, van een failed state. Dus het, het begrip failed state is gewoon hierin totaal niet van toepassing en gevaarlijk. En...
0: Als minister van Buitenlandse Zaken zou hij beter moeten weten wat dat begrip inhoudt.
1: Ja, maar um, waar ik vooral, vooral ook... Ik bedoel, het, is een, het, het zijn allemaal korte video's en het is een aaneenschakeling van mindblowing, lompe dingen. Uh, Hij zegt... hij heeft letterlijk... zijn medewerkers... uh, opdracht gegeven... om hem een voorbeeld... uh, aan te dragen... van een multietnische of multiculturele samenleving... waar de oorspronkelijke bevolking nog woont... en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Hij zegt die niet te kennen. Hij zegt... Nederland niet te kennen. Hij zegt Duitsland niet te kennen. Hij zegt Frankrijk niet te kennen. Hij zegt gewoon niet... Ja, ik ik, ik snap niet wat hij zegt. Want of hij... Hij beseft niet... Hij ziet de realiteit om zich heen niet. Of hij gelooft kennelijk... Dat dat Nederland in een soort van staat van oorlog is... Met zijn eigen bevolking. Met zijn eigen burgers die niet... Etnisch, wit zijn, het het zijn hele extreme uitspraken, hele gevaarlijke uitspraken.
0: Volgens uh, Rutte wonen we in een ontzettend gaaf land. Maar uh, Stef Blok is het daar kennelijk niet mee eens, want wij hebben hier geen vreedzame samenleving, vindt hij.
1: Nou, hij zegt dat iedere samenleving snel tegen haar grenzen aanloopt als de samenstelling te gemengd is. En uh, ja, dat Nederlanders die er middenin wonen hij noemt uh, bijvoorbeeld Amsterdam-West, uh, zouden daar enorm last van hebben, Aldus uh, Stef Blok. Hij zegt, uh, als je in Benoordenhout woont, is het hartstikke leuk om op zondag naar de Turkse bakken te gaan. Je hebt dan ook geen last van een aantal bijeffecten, wat dat ook mogen wezen. Maar als je er middenin woont, heb je enorm last. Ik, uh, ja, ik, hij hij specificeert niet wat dan... Uh, die enorme last uh, zou, zou zijn. Maar uh, ja, hij heeft het in ieder geval over... hij bedoelt de Witte Nederlander als hij het heeft over de mensen. En uh, ja, hij blijft heel vaag over waar ze dan allemaal last van zouden hebben. Maar het is... Ja, dan worden hier gewoon...
0: Ja, ja, nu heeft hij het over de Witte Nederlander. Als hij het honderd uh, jaar geleden had gezegd als VVD'er... Uh, toen bestond de VVD-geraard nog niet, maar dan had hij de armen bedoeld. Dus daar wil je ook niet tussen wonen. Dat zijn mensen die minder zijn.
1: Daar wil je
0: niet. Wil je niet. Het, hij baseert zich, denk ik trouwens, overigens op een, want het is een verhaal wat wel vaker rondgaat. De Volkskrant ging daar ook lang mee aan de haal van migratie slecht, want daar worden mensen ongelukkig van. En mensen willen niet bij elkaar wonen en zo. En dat is allemaal gebaseerd op een Amerikaanse studie die inmiddels al lang en breed onderuit is gehaald. Dat dat helemaal niet zo blijkt te zijn dat mensen van verschillende etnische groepen naast elkaar wonen, dat ze dan ongelukkig worden of dat er dan dingen misgaan. Dat is, dat is, maar dat is een hardnekkig verhaal voor mensen die tegen migratie zijn.
1: Nee, maar hij praat ook uh, namens een hele hoop mensen die daar zelf uh, totaal niks mee kunnen. Ik heb echt hartstikke lang midden in Transvaal gewoond, op een steenworp afstand van een hele grote moskee. En uh, ja, ik, 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 al die verhalen die elke dag weer van mensen te horen kregen, hoe erg ik het was, hoe ik elke dag voor weet ik veel wat werd uitgemaakt als blonde vrouw en weet ik veel het is, het is een soort van projectie En ik leefde daar middenin in die wereld en ik zag het nergens, maar maar dat was mijn probleem. Want want ik vind het het heel grof. En ik bedoel, het het gaat de hele tijd over over de ander, die een soort last zou zijn voor steeds weer die die autochtone. Hij gebruikt ook echt, hij, hij heeft het over. Hij heeft het over over genen. Hij hij, hij noemt zichzelf een pragmatist als het gaat om xenofobie. Wat wat nogal een bizar iets is om te zeggen... als je minister van buitenlandse zaken bent... en geacht wordt om, om juist met... Alles en iedereen een me, een, dus me, zo soepel mogelijke samenwerking uh, te bewerkstelligen. Dat is, dat is zijn baan. En dat is de man die dan hardop zegt. Waar zijn, waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen... dat we een overzichtelijke groep willen hebben om mee te jagen of een dorpje te onderhouden. En dat we niet goed in staat zijn om binding aan te gaan met ons onbekende mensen.
0: Het lijkt alsof hij Baudet heeft gelezen.
1: Ja, het is. Het is ja, dit had zo, uh, zo op een. Uh, Forum voor Democratie bijeenkomst gezegd kunnen worden, ja.
0: Ja, en dat is wel een beetje... dat de VVD doet zich natuurlijk naar buiten toe... steeds voor, als uh, als het... Het goede tegenwicht tegen populisme. Maar op de een of andere manier krijg je toch het idee... dat het zit daar gewoon in. Ze weten ook wel... hij heeft zich inmiddels ook een beetje verexcuseerd... of gezegd, nou, dit had nooit naar buiten mogen komen. Hè. Het, is, het, het uh...
1: kan ongelukkig overkomen. Oh, het Ik weet kan... niet in welke wereld dat excuses zijn... maar het
0: kan okay. ongelukkig ah, het, overkomen. Ah, het kan ongelukkig overkomen. Dus dit is eigenlijk dit beeld waarvan ze niet liever, liever niet laten zien... dat ze zo zijn, hè, dat ze dit dus hebben.
1: Hij dacht dat hij, dat hij onder ons soort mensen was... en daar bleken gewoon een hele hoop mensen toet, euh, tussen te zitten... die echt zoiets hadden van, sorry, maar... Waar heb je het over? Wat zeg je nu? Dat, daarom zijn die beelden ook gelekt naar Zembla. En dat is ook wat Zembla zegt, dat hun bron heeft verteld. Dat heel veel van de, van de mensen die in het publiek zaten... echt zoiets hadden van, wat, wat gebeurt hier? Wat zeg je nou?
0: Ja, het doet me ook een beetje denken aan... het is de mentaliteit die, uh, uh, om het maar gek te noemen... toen ik uh, voor het eerst op mezelf ging wonen, zo'n beetje in, uh, in Rotterdam... Uh, ik heel jong was, uh, toen had ik een vriendin. En uh, die was net op zichzelf gaan wonen. En daar hadden de buren actie tegengevoerd. We hebben het over Rotterdam West, hè? Uh, zo'n, van zo'n buurt waar je uh, volgens uh, Stef Blok uh, niet zou willen wonen, want dat is allemaal multietnisch. Nou, dat was toen nog niet zo het geval. Maar er werd tegen haar actie gevoerd, dat ze daar kwam wonen, omdat ze uh, in een overal liep en op straat had staan zoenen met een vriendin. Nou, dat waren dingen. Zo kon een vrouw zich niet gedragen. Die hoorde daar niet. En er werd een handtekening als gevoerd. Het is dezelfde mentaliteit. Het is van een kleinburgelijkheid, bekrompen, uh, van vooroordelen aan elkaar hangend wereldbeeld... uh, van mensen die totaal niet kritisch op zichzelf zijn.
1: Nee, en het is ook gevaarlijk, want dit zijn mensen met met gigantische machtsposities en uh, dit dit heeft zijn weerslag op op de samenleving. Dit is is gewoon onderdeel van een groter verhaal waarbij waarbij eigenlijk de gehele politiek flink naar rechts is opgeschoven, waarbij de uitspraken die er worden gedaan over over immigranten en, en zelfs de drie, vier generaties na hun... die gewoon al lang en breed Nederlander zijn... en in Nederland zijn geboren en opgegroeid. Maar er wordt over die mensen gepraat... alsof zij een last zijn. Alsof alsof zij geen Nederlander zijn. Alsof zij nog steeds door allerlei hoepels moeten springen... om om überhaupt maar gewoon de gunst te mogen verdienen... om, om te mogen bestaan... Te midden van ons. En uh, als ze ze in wijken wonen met elkaar, dan is het niet goed. Want dan sluiten ze zich af voor de samenleving. En als ze het wagen om uh, om veel geld te verdienen en midden tussen de witte mensen te gaan wonen, dan is het ineens, uh, dan hebben hebben ze daar een probleem.
0: Ze doen het nooit goed. Nee. Joyce, het is heel simpel. Ze doen het nooit goed. Want uh, volgens deze opvattingen, uh, ze horen hier niet. Maar
1: die mensen zijn ook Nederlander, dat zijn ook burgers, dat zijn ook. Dat dat is ook het electoraat. Die mogen ook stemmen. Het is is niet niet gek dat dat denk is is opgekomen. Ik bedoel, mensen hebben het altijd over over overlast en criminaliteit... en weet ik het allemaal. Maar ik, ik moet zeggen, ik heb ook echt diep respect voor de mensen... die dag in, dag uit... gewoon worden, v- worden, worden zwart gemaakt... in de media... en afgezekerd door de politiek... en gediscrimineerd op de arbeidsmarkt... en van de premier maar te horen krijgen... dat ze, dat ze zich maar moeten invechten... en als het niet bevalt maar op moeten hoepelen. En, dan, en, maar, maar, en van de meest corrupte partij... die maar kan hebben... Uh, en, en maar zij zijn degene die normaal moeten doen. Ik, dat, dat, daar, dat, dat er gewoon niet massaal gedemonstreerd wordt er de uitbreken, ik vind het heel eerlijk gezegd nog een, nog een
0: wonder. En dat blok gewoon kan blijven zitten. Het is, natuurlijk, het is donderdagmiddag, het nieuws is net vers van de site van Zembla. Uh, je kan het ook op Joop lezen, maar we weten nu nog niet wat de gevolgen hiervan zijn. D66 heeft gereageerd, uh, Hand en Boek heeft ook een reactie gegeven. Waren dat reacties waarvan jij zegt, nou uh, goed zo?
1: Nou ja, D66 heeft om op, op, opheldering gevraagd. snel, maar wat dat betekent, uh, ja, een schriftelijke reactie... als als ze daar genoegen mee nemen en met ik held het niet zo bedoeld... net als wat Trump eigenlijk uh, gedaan heeft in de Verenigde Staten. Ja, dan is het nogal soft. Uh, De de PvdA heeft kamervragen gesteld. Die gingen voornamelijk over wat hij zei over over Suriname... en en over over vluchtelingen en over... uh, ja, dat, dat, dat was ook nog een belangrijk element. Dat hij gewoon eigenlijk zei dat het onmogelijk is... om, om met Oost-Europese landen afspraken te, te maken... over de opvang van vluchtelingen Dat we dat ook helemaal niet moeten willen. Want uh, die zijn helemaal niet veilig en die worden allemaal elkaar geslagen. Hè? En, uh, nou ja, uh, zo. En dat is nogmaals, het is zijn baan om daar verantwoordelijk voor te zijn... om dat soort dingen in goede banen te leiden. Dus dat is nogal shocking. Uh, dus daar heeft de PvdA vragen over gesteld... Um, Handenbroeken uh, zei vooral dat hij, het, uh, dat hij het lomp vond. Ik bedoel, hè, zo van, nou, hij zei het in besloten kring... ...dus daar moet je dan anders naar kijken. Maar het was, hij vond de uitspraak vooral ontzettend lomp. Dat had hij ook anders kunnen zeggen. Waarmee hij precies het probleem te pakken heeft van het redelijke midden. Um, die vinden dat je dus blijkbaar hele rare, racistische, flauwkul... ...maar gewoon de wereld in moet kunnen helpen... ...als je het maar op een nette manier formuleert. Nou ja, dat uh, heeft uh, bijvoorbeeld een Thierry Baudet heel goed begrepen. Uh, dat je er dan mee wegkomt. En... Uh, nou ja, ik zie geen, ik zie geen massale... Ik, ik zit nog te wachten op GroenLinks. Misschien zijn, hebben ze ondertussen al iets gezegd... Waar ik niet, wat ik niet heb meegekregen. Maar ik, uh, ik, ja,
0: uh, ik... Denk je dat hij er zelf door in de problemen gaat komen?
1: Ik vrees dat zijn timing heel erg goed is. Ik vrees dat hij er ontzettend mazzel mee heeft dat... Uh, dat ze nu gewoon uh, niet, uh, niet in de kamer zitten en dat hij dat gewoon eigenlijk een beetje zich kan gaan verstoppen totdat het overgewaaid is. En, uh...
0: Heel Nederland is op vakantie in het buitenland waar ze daar lokale spanning aan het veroorzaken zijn.
1: Ja, ik, ik, ja, nou ja, en weet je, het is wel een VVD'er. Het is wel gewoon weer zo'n one of the boys, oude jongens, krentenbrood totaal uh, ha, maar goed, wel iemand die loyaal is aan Rutte... en als je loyaal bent aan Rutte, dan is hij loyaal aan jou... tot de laatste snik en dan dan vindt hij het het een groot drama... en dan zet hij de volgende oude jongenskrentenboot op je functie.
0: En degene die tot nu toe werd gezien als de meest kalme... meest uh, keurige, meest uh, uh, rustige VVD'er... die om een boodschap kon sturen, nou... Hij blijkt ook besmet met het Zelstravirus.
1: Uh, ja, nou ja, het Kijk, Blok is, Het is niet de eerste keer dat Blok rare dingen zegt. Hè? Ik, we weten allemaal nog dat die, uh, dat die vrouwen... Uh, wat, wat, vrouwen vond hij maar... Uh, wat, wat voor wezens waren we ook alweer? We waren een beetje emotioneel en dat was, dat was, maar, dat was goed. Want uh, voor mensen als hij die in hun hoofd uh, leefde. En uh, wij konden het tenminste nog een beetje gezellig maken op zijn studentenkamer. Dat, dat is waar vrouwen voor waren. Nou,
0: er was een tijd dat dat allemaal borrelpraat werd genoemd. Maar uh, ja, sinds uh, zeggen wat je denkt populair is, kan je dit allemaal verkondigen. En uh, kom ja, je er mee weg.
1: En, en weet je, we hebben het vandaag gewoon... er Mensen zeggen, dat ja, valt best mee, we zijn niet zo opgeschoven naar rechts. Het is helemaal niet zo dat, uh, dat rechts, uh, uh, standpunten en talking points worden geadopteerd door uh, rechtere, rechts van het middenpartijen. Maar dat, dat, we zien het gewoon, alles wat er gewoon op een dag... wat er lekt aan, aan berichten en uitspraken van mensen. Tien jaar geleden waren daar gewoon rellen om ontstaan. We hadden de koppen gerold. En we zijn gewoon zo... De grens is zo ver opgeschoven van wat we wat we bereid zijn te accepteren en wat we normaal vinden. Er is zo'n erosie. Kijk, uh, er is een hele succesvolle strijd gevoerd... tegen politiek correct zijn. Tegen tegen gewoon hardop durven zeggen... dat jij morele en ethische uh, argumenten de moeite waard vindt... om onderdeel te laten zijn van je afweging. Uh, Dan krijg je allerlei beschuldigingen... van dat je niet niet rationeel bent en dat dat je... uh, een een goed mens bent... en dat je vooral gezien wil worden als iemand die het goede doet. Terwijl het goede doen aan zich zou... uh, sinds wanneer mag dat geen doel meer zijn? En uh, ja, daar zijn we allemaal best wel... hebben we een flinke tik van de molen doorgekregen. En dat, dat zie je gewoon nu keer op keer gebeuren. Want ja, dat... Ja, gewoon een soort van. Het, het verwarren van egoïsme met, met rationeel denken. En het, en het je daarop laten voorstaan. Dat als het voor jou maar onder de streep het beste is. Nou ja, the rest be damned. En uh, ja, ik. ik, ik, ik... Ik, ik verbaas me er niet meer over, maar ik vind het gruwelijk teleurstellend. En ik krijg wel echt buikpijn van ja, dat ze het, dat het blijkbaar al zover opgeschoven zijn.
0: Nou, mijn waarde, heel belangrijk. En we zien hier dat het moreel besef wel uh, heel erg geërodeerd is in bepaalde kringen. Uh, laten we daarom doorgaan naar ons tweede onderwerp. Uh, want dat zit er een beetje bij. Dat gaat over natuurlijk over Donald Trump. Uh, jij uh, bent. Uh, groot liefhebber van deze Amerikaanse president... je hebt je deze week kunnen vermaken... bij de Russische... uh, ik wou zeggen de Russische persconferentie... maar de persconferentie met Poetin... waarin uh, hij toch wel de hele wereld... zo'n beetje versteld deed staan. Was jij er nog eigenlijk verbaasd over?
1: Nou ja, je gaat een beetje mee in de emoties van iedereen. Want je je, je kijkt zo'n persconferentie, je zit mee te lezen op Twitter... en mensen vallen echt her en der van hun stoelen. En ja, uh, kijk, ongeveer alles wat er de afgelopen tijd aan berichten is... naar buiten is gekomen, dat waren soort van bevestigingen... en uitbreidingen van feiten die eigenlijk al tijdens de campagne, dus voordat hij überhaupt verkozen werd, bekend waren. Tijdens de debatten, Hillary Clinton heeft letterlijk gezegd dat dit ging gebeuren. Maar niemand wilde eraan, niemand wilde het geloven. Ja,
0: ze heeft, het, er gaat de circulaire nu ook een mooi clipje weer, dat ja. ze gewoon, ze heeft voorspeld dat dit allemaal zou gebeuren. Ja,
1: maar ze heeft het letterlijk in zijn bek gezegd. Gewoon, jij gaat, jij bent een, een puppet van Russia... En, en jij gaat gewoon jij gaat zijn belangen dienen en ik sta voor de belangen van Amerika en nou, we weten het allemaal nog wel. Not a puppet, not a puppet, you're the puppet. Was het zeer eloquente antwoord daarop.
0: Ja, in GQ, een, een, een mannenblad zou ik maar zeggen, dat, conservatief ook nog in de, in de Verenigde Staten. Dat stond een analyse van Julia Joff, als ik het goed uitspreek, en die zei ja. Kijk, iedereen denkt nu van Trump is een, een agent of is het handelt voor de Russen. Of waarom dat de Russen Trump hebben uitgekozen eigenlijk al. Maar wat de Russen hebben gedaan, die hadden maar één belang. Voorkomen dat Hillary Clinton president zou worden. Want ze waren bang voor Hillary Clinton, want die... Uh, had stelde sancties in het vooruitzicht. Die zou uh, Rusland aanpakken vanwege de uh, 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 annexatie van de Krim. Vanwege de oorlog in de Oekraïne die ze gedaan hebben. Die zou daar maatregelen tegen nemen. Dat moesten ze niet hebben. Dus alles moest voorkomen worden dat Clinton president zou worden. Dus daarom hebben ze ook Bernie Sanders gesteund. Uh, Daarom uh, hebben ze eigenlijk iedereen. En toen bleef er eentje over die ze konden steunen. En dat was Trump. En toen zijn ze met Trump in zee gegaan. En in dat stuk vond ik eigenlijk opvallend, want wij vragen ons allemaal af waar is Trump helemaal mee bezig. Dat uh, Trump is iemand die alleen maar met zichzelf bezig is. Alleen maar, en dat zie je eigenlijk ook, uh, zag je ook weer bij die persconferenties. En ook weer in in Engeland toen hij op bezoek was, werd hem gevraagd naar de Brexit. En dan begint hij weer een verhaal over zijn verkiezingsoverwinning. Uh, hij, Heartbreaking. Heartbreaking. Weet, hij weet niks, hij weet gewoon eigenlijk helemaal niks of heel weinig. En iedere keer begint hij weer over de verkiezing die inmiddels toch twee jaar geleden is. Dat was, dat
1: was een heel opvallend moment tijdens de persconferentie met Poetin. Poetin kreeg echt letterlijk de vraag over Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. En, en Trump viel hem gewoon in de rede en begon over zijn Electoral College overwinning het was echt...
0: Hij kan alleen maar over zichzelf praten. Hij is alleen maar met zichzelf bezig. Je ziet ook um, dat hij... Uh, nou ja, als je beelden bekijkt van hoe hij zich gedraagt... Bijvoorbeeld bij de koning van Engeland. Gewoon uh, doen alsof er niemand naast hem loopt of achter hem. Zo gaat hij ook met zijn vrouw om. En wij denken daar allemaal dingen achter te zoeken. Achter zijn politiek, achter zijn beleid. Hij, het draait alleen maar om hem. En de enige reden... Hij, daarom kan hij ook nooit toegeven dat die Russen wat ge, hem geholpen hebben. Zelfs zou, zou dat buiten hem omgebeurd zijn. Want dat zou betekenen dat hij niet de overwinning heeft gehaald die hij heeft gehaald. Daar zou dan afbreuk aan gedaan worden.
1: Ja, maar het is ook, als je, als je hem ziet, hè, hij, hij, kan, hij kan het niet laten om, om, om gewoon... Uh, hoorkerug te doen. Ik bedoel, hoe hij... NAVO-bondgenoten geschoffeerd heeft... letterlijk tot foe... tot, tot, tot vijand, uh, adversary... bestempeld. Um, uit het niets. Uh, hoe die ontzettende... Uh, meststreek... in de rug van mee Dat hij gewoon... Op, op het, op het, tijdens een... het is geen officieel staatsbezoek, maar laten we wel wezen... Uh, hij heeft de koningin ontmoet... de rode loper werd aage, uitgerold. Het was een staatsbezoek... Um, hoe hij. Euh, euh, nou ja, tijdens een etentje met de, de premier van Groot-Brittannië, kwam er, verscheen er een interview met de Sun online, waarin hij zei van nou ja, euh, ze heeft de brexit verprutst en Boris Johnson zou een veel betere premier zijn. Gewoon, Het is, het is ongekend hoe uh, lomp en lelijk en, en, en um, vijandig hij andere uh, staatshoofden en, en naties behandelt en bejegend... Maar er is wel echt een extreme uitzondering in Poetin. Bij Poetin is hij echt bijna onderdanig.
0: En... Omdat Poetin nog nooit kritiek op hem heeft gehad. Hij doet, en dat is dat als ja, je.
1: Tijdens die persconferentie viel hij hem best hard af. Hè. Hij zei gewoon van ja. Hij lachte om het feit. Dus natuurlijk is hij niet onze Siberian candidate. Want uh, pff, ik wist niet eens wie die was. Hij was helemaal niet belangrijk genoeg. Er waren zoveel rijke mannen. Ik bedoel, dat, dat, dat is echt gewoon best wel. Uh, het zijn van een rijke, belangrijke man. Dus ongeveer de identiteit van Trump.
0: Volgens Trump heeft uh, Poetin tegen hem gezegd... dat hij heel intelligent is. Hij heeft gezegd dat hij heel kleurrijk is. (laughs) Dat is toch wat anders. iets. Maar hij... uh, uh, Kijk, wat hij wel doet... is hij gedraagt zich als de pestkop. Als je... We kennen dat ook wel hier in uh, in, uh, Nederland. uh, Komen we dat ook tegen. uh, Kritiek wordt altijd beantwoord... met een keiharde aanval. Dus op het moment dat je uh, kritiek uit... ook al is dat gewoon zeg maar milde kritiek... Dan, wordt dat meteen, dan word jij meteen aangevallen. En dat als is...
1: je niks doet. Mee heeft zich echt super terughoudend opgesteld naar hem toe. Zij had
0: kritiek op dat, uh, uh, dit, die tweet die heeft uitgestuurd over dat uh, 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 in Engeland. Uh, 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 de Blim. Ja. Dat daar, dat, dat daar niet te leven viel door de terroristen.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, het is. Het is um, ja, ik. ik, ik, ik... Het is heel bijzonder om te zien wat er nu allemaal gebeurt. Het is is sowieso gewoon absoluut incompetentie... en en tomheid en kwaadaardigheid en egoïsme... en misschien wat narcisme. Het speelt allemaal een een hele grote rol. Alleen... En ik geloof ook dat dat het niet zo was dat dat Poetin in in 2003 wakker werd en dacht... ha, ik ga de Siberian candidate uh, zoeken en vinden in Trump... en hem net zo lang modelleren met met mijn KGB-vingers... totdat uh, totdat dit het eindresultaat is. Nee, maar er zijn wel uh, al... nou, ik geloof vanaf 2013 en 2015, er zijn heel veel... Er is een hele lange aanloop geweest naar dit eindresultaat. En dat was echt niet het enige pad. Wat de, het is gewoon onderdeel van het Russische beleid... om te proberen andere mogendheden te beïnvloeden. En alles wat, um, nou ja, wat natuurlijk echt heel be- belangrijk is voor Rusland... Is wat, wat we nu heel erg zien, ook echt in de politiek... even buiten de poppetjes. Er wordt geprobeerd om, om Europa uit elkaar te spelen... om de EU uit elkaar te trekken. Ik bedoel, Brexit is ook uh, die Vote Leave... Um, Campagne, die dus waar nu van uh, onderzocht wordt, dat er, daar zit, al, is allemaal vuil spel bij betrokken. Ze hebben illegaal veel te veel geld daarheen gesluist. Um, dat is daar, daar zit een link naar Rusland. Dat, dat,
0: ja, zoals ook Trump artikel 5 nu ter discussie gaat stellen van de NAVO. Hè, dat de, de NAVO baseert van een aanval op één is een aanval op allen. Ja. Nou ja, daar wil hij toch eigenlijk vanaf.
1: Ja, maar um, en we zien dus ook dat, dat die hele aanloop naar Trump. Dus, dus, ja, ik denk dat het, dat het echt gewoon... Dat, dat werd ook gezegd, zo van... nou uh, Poetin heeft als ex-KGB echt wel een pokerface... maar die, 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 die kan zijn geluk niet op hoe die daar... Hij zat gewoon te, te stralen, de man zat te glunderen. Dat heeft nog nooit iemand Poetin zien doen, volgens mij. En um, ja, die kan zijn geluk niet op. Ze hebben, ze hebben absoluut geprobeerd om, om iets in deze richting te bereiken. Maar ja, dat het zo makkelijk ging en zo, dat, die, dat Trump zoveel... Totale machtsbeluste, uh, domme, ijdele, corrupte mannen om zich heen heeft verzameld. Ik bedoel, hij wordt ook heel vaak vergeleken met een soort maffiabaas. Vastgoed en maffia, dat heeft natuurlijk ook nogal wat, wat overlap. En uh, ja, hij had alleen maar mensen om zich heen die totaal open stonden voor dit soort vuillakkerij. En nou ja, er zijn niet voor niks... wordt nu de een na de ander aangeklaagd... en in staat van beschuldiging gesteld. Want ze zeiden allemaal... ja, ze hoefde, de Russen hoefden elke keer maar echt de sardine... die kant op te slingeren. En er werd gehapt alsof het gewoon... nou ja, tornijnsashimi was. Het was... Het, 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 ja, er is, we zijn echt de vraag voorbij of, of, of Rusland heeft geprobeerd of, weet je wel, om de verkiezingen te beïnvloeden. Het, 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 zal, het is bijna onmogelijk om, om, uh, om te bepalen of het wel of niet doorslaggevend is geweest. Als je kijkt naar. Um, nou, want ook we hebben. Ja, want nog een heel belangrijk ding is. Um, de, de nieuwe manier van wat Cambridge Analytica heeft gedaan, wat, wat uh, via Facebook is gebeurd, mensen opzoeken die gevoelig zijn voor uh, nou ja, uh, uh, xenofobische denkbeelden die bewust beïnvloeden, die bombarderen met fake news en allerlei boodschappen. Dat, dat is ook gewoon een beetje de moderne manier van politiek bedrijven en campagne voeren waar we nu heen gaan. Dus... Dat, dat kun je allemaal niet meer zeggen. Dat dat, dat dat, weet je wel, het was wel of niet dat en het is, de verkiezingen zijn wel of niet ongeldig. Dat is heel lastig en dan gaan ze nooit uitkomen. Maar wat duidelijk is, is dat daar iemand zit die op geen enkele manier geschikt is, die zo corrupt is als het maar zijn kan. En de hele club eromheen ook. Alleen het systeem in Amerika is er totaal niet op ingericht om die mensen daar weg te krijgen. Want als Trump wordt impeached, krijg je pants... Pence is net zo, die heeft net zulke vuile hand. Die stond op hetzelfde vuile ticket. Als zij weggaan, zit Paul Ryan, de grote enabler... als Speaker of the House, schuift hij daarin. Het is, het is zo ontzettend moeilijk om daar... Dus daarom is, is er waarschijnlijk ook nog geen impeachmentprocedure in gang gezet. Want ze schieten er niks meer op. Want er komen geen nieuwe verkiezingen tot aan 2020. Dus het enige wat ze nu kunnen doen is inzetten op die, op die tussenraces... en proberen om, om de macht in... Uh, in het huis aan ons weer terug te veroveren. En uh, we zitten er voorlopig nog gewoon aan vast. En uh, zeker als je kijkt naar de totale slappe hap reactie... net zoals de reacties hier vandaag in Nederland van de de Republikeinen.
0: Wij zitten nog aan Trump vast. Voorlopig nog wel, in ieder geval tot 2020. Ik denk daarna ook nog, als er niet niet wat verandert. En uh, je moet zo denken, we hebben blok. Dankjewel voor het luisteren. Uh, Dit was Joop Café. Dankjewel Joyce Brekelmans, mijn naam is Francisco Viole. Volgende week zijn we er weer met misschien wel leuk nieuws. Je weet het nooit.